0: И всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на подкаст «Психология для бизнеса». Меня зовут Антон Тарасов, и у нас сегодня с вами в гостях потрясающий человек, мой друг. Опять, я готов очень много хвалить гостей, потому что есть за что. Все гости, кого я приглашаю, они уже успешные в своем деле, они уже имеют э, много опыта за спиной. И сегодняшний гость – это тот человек, с которым я познакомился на одном из э, проектов, э, которые мы вместе проходили. И э, я очаровался с тобой Марат на второй неделе, когда мне э, про тебя стали рассказывать, э, э, что ты из себя представляешь, чем ты занимаешься, много совмещаешь и музыка, и бизнес, и э, Коммуникатор хороший с людьми, и в целом парень заряженный. Все хорошо с деньгами, все хорошо с мозгами, с жизнью. Поэтому а, хочется у тебя учиться, хочется с тобой вдохновляться. А, друзья, Марат, Марат Хамидулов, а, представься, как ты а, о себе говоришь, кому с чем к тебе обращаться. Друзья, всем привет! На связи Марат Хамидулов.
1: Маратио, не знаю, ну, кто как может меня называть, мне 24 года, вот недавно исполнилось, я сам родом из Ульяновска, последние 5 лет живу в Казани, сейчас зимую на Бале. до лета планирую здесь быть, летом планирую возвращаться домой, почти женат, не знаю, занимаюсь бизнесом, мы занимаемся разработкой IT-продуктов, в частности, разработкой блокчейн-проектов, также работаем с проектами по Web2. Это стандартная наша разработка. да, Это то, из чего состоит, состоят все обычные сайты. В свободное время занимаюсь музыкой, пишу музыку, люблю пофристайлить, веду свой блог в, инстаграм, в Инстаграме, публикую. Не так давно еще начал заниматься изучать инвестиции. Веду свой канал «Маратио на Тоне». Кому будет интересно, зайдете, посмотрите, о чем мы там переписываемся и чем, о чем общаемся с комьюнити.
0: Канал в Телеграме.
1: Да, канал в Телеграме. Ну, вот, в принципе, наверное,
0: как-то так. Вот, Отлично. Интересно. 24 года, путешественник, успешный человек. И первый вопрос, который сразу напрашивается. Какой твой главный секрет успеха, если бы ты выделял вот именно какой-то один на сегодняшний день?
1: Окей, okay, я отвечу. Мне кажется, что мой главный секрет успеха – это коммуникации и отсутствие страха в них. Ну, типа, мне, там, мне не страшно подойти с кем-то, познакомиться. Мне не страшно кому-то что-то написать. Мне не страшно то о том, как обо мне подумают люди. Ну, мне mm -hmm. просто так кажется, что это основной страх там, большинства людей, то, ну, не важно даже, вообще не важно, какую сферу мы берем, там, не знаю, там, IT, продажи, там, тендеры, вообще не важно. Но факт в том, что есть человеческий фактор, который боится начать общение с другими людьми, у них, видимо, есть в голове какие-то преграды, я не знаю, то вот, это, вот, вот эта планка под названием страх там, на то, на тебя, либо как на дурака, может, посмотрят, или что-то тебя неправильно поймут, не посчитают, Слушай, ну ты так легко а сейчас,
0: а? А, ты сейчас, а, давай, извини, что сразу прерываю, потому что это очень важно может быть для многих наших слушателей. Ты так легко говоришь о том, что да, как-то вот что-то ребята, большинство боятся общаться, ну как-то я не боюсь. А, вот давай на этом тогда поподробнее остановимся. Вот, а в этом, в чем твой секрет а, социальных коммуникаций хороших границ? Окей, okay.
1: я... Uh, yeah. Придерживаюсь того, что через людей, через рукопожатие можно решить любой вопрос. Ну, абсолютно там, кроме естественно, там вопросов, которые не зависят от людей и их каких-то возможностей, там. А, ну, mm -hmm. типа mm -hmm. вот если разбирать кейсы, там да, ну, мне, мне никто там на старт каких-то денег не давал. Я Могу сказать открыто, что я как бы прожил путь и без денег и прожил путь с деньгами, и сейчас его проживаю. И понимаю, что вот, 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 вот в этой разнице да, есть только отсутствие каких-то преград. Естественно, нет, понятно, что какие-то сложности есть, они там ответственности больше, да, но по сути механика там, коммуникации с людьми везде одинаковая. Есть, начиная от слова просто привет. И Дальше, идя там, к каким-то вопросам. Естественно, я очень сильно люблю там, общаться с людьми. Я за это время пока работаю над этим. Чуть-чуть, ну, могу сказать, что чуть-чуть, но может, может быть людям виднее, может быть не чуть-чуть, понимаю, как правильно найти подход к человеку. Там, бывает такое, что к каким-то встречам с людьми я могу готовиться несколько дней. Потому что я хочу изучить человека, понять его интересы, понять, какие общие темы я мог с ним бы затронуть, найти точки соприкосновения и через точки соприкосновения уже найти какую-то дальнейшую коммуникацию. Mm -hmm. Что мне помогло развить, не знаю, но мне кажется, что отчасти это ну, дало, наверное, мое хобби, то, что я занимался музыкой. Самое первое, и самое страшное, это было, там, в 14-15 лет, когда я занимался музыкой, выйти на сцену. Потому что люди, которые стоят, ждут, и ты должен им что-то дать интересное. Вот это, наверное, было самое страшное, какие-то преграды, которые нужно было пройти. И... Mm -hmm. Но скажу так, что они все равно, нет-нет, иногда приходят. Вот, типа, я на той неделе... Первый раз поехал на фристайл-вечеринку. Меня позвали здесь. Я люблю фристайлить, люблю читать рэп. Но там был такой формат, что ты должен был прийти перед незнакомыми тебе людьми, зачитать. Дальше был формат батла. Нужно было соревноваться с людьми. То есть вот там, даже несмотря на то, что как бы вроде я давно занимался музыкой, но для меня это был новый формат, мне все равно там нет-нет. Не то чтобы в дрожь бросал, но какие-то сомнения там, перед какими-то фразами, которые я пытался рифмовать, мне обратно отдавались, типа, а может я так сказал, а может я не так сказал. Есть, ну, mm -hmm. Такое все равно присутствует, но по сравнению с тем, что это было в начале, это, конечно, очень сильно отработало.
0: А, интересный вопрос. А, учился ли ты коммуникациям каким-то образом? Нет, ну я. То я есть это все... какая твоя природная смелость, да?
1: Хороший вопрос, природная смелость. Мне кажется нет. Мне кажется, ну не было здесь никакой смелости. Здесь был типа четкая работа только вот на коммуникации. Вот я в 17 лет mm -hmm. начал работать кальянщиком в одном заведении. Путь вообще заработал, начался с того, что я пошел работать кальянщиком. Там я опять много общался с людьми. А после этого я, получается, в этом же заведении стал работать с управляющим. И я, мой основной фронт работы был это формат партнерства. Я со сторонними организациями постоянно заключал какие-либо партнерства, выдавая от нас какой-то презент от лица компании, получая от партнеров какой-то подарок, который мы уже потом разыгрывали внутри своей аудитории. Данная механика работала, сработала круто. Ну, типа, я вот за последний год, там, пока я там работал, познакомился, наверное, больше с 50 или 70 собственниками каких-либо бизнесов. Естественно, за счет постоянного общения там, вживую, в мессенджерах, у меня выработалось какое-то понимание, как найти подход и как, в принципе, вести диалог. Поэтому mm -hmm. я думаю, что ну, не буду говорить, что это есть природа, типа там заложенность во мне, что я там вот родился, и мама мне сказала, что когда я тебя рожала, ты, значит, будешь коммуникативный. Нет, такого, мне кажется, не было. Был просто то, что это как-то, раз я где-то попробовал, потом начал катать, 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 откатал, и теперь понимаю, что это точно мое. Ну, типа вот, именно поэтому... Могу сказать открыто, что вот за 5 лет работы нашего агентства мы ни разу не заказали рекламу. Вот ни разу. 0 рублей было потрачено на рекламный бюджет. Mm -hmm. Все проекты, которые к нам приходили, это было получено а с помощью партнеров, которых я там подключил. То есть я проделал большую работу, мы запартнерились порядка с 10-15 агентствами действующими. И мы работаем по такому формату, что если у них а, есть заказы, допустим, но они что-то не успевают делать, они передают их нам. Естественно, мы работаем тоже в обратную сторону. Если мы что-то не успеваем, мы передаем нашим партнерам. И второй канал продаж, я думаю, что это Инстаграм. Ну и третий это уже Сарафанка. Поэтому mm -hmm. в моем понимании моего развития, оно пол, прям сто ну, процентов зависело от людей. От людей и тех людей, с кем я познакомился и общался.
0: Это… Инсайты, которые меня накрывало, о которых ты говоришь, где-то уже, наверное, начиная ближе к 27 годам, когда я понял, что с людьми нужно тоже коммуникацию выстраивать. Моя ошибка на протяжении долгого времени была, я не скажу, что я был застенчивым ребенком, но я понимаю сейчас, например, разницу между тем Антоном, которым я был тогда, и, например, вот тем успешным эффективным Маратом, которым ты являешься сегодня. А, главная ошибка в мешающей общению была в том, чтобы пытаться казаться лучше. И сейчас, а, особенно те зрители, которые смотрят в аудио, кто, слушает нас, а, кто смотрит видео, кто слушает нас в аудио, а, на платформе, вы сможете перейти на YouTube, Яндекс, а, Дзен, а, ВК, везде вы сможете посмотреть на Марата и увидеть, а, насколько он очарователен и харизматичен в те моменты, когда об этом говорит. И э, сегодня я понимаю, пользуясь этим секретом уже э, самостоятельно, но секретом в кавычках, э, что не пытаться казаться лучше, чем ты есть, не пытаться казаться смелее, чем ты есть на самом деле. И э, вот как я сейчас с тобой общаюсь, э, я э, очаровываюсь как раз таки тем, насколько ты э, с одной стороны говоришь о э, довольно... Для кого-то может быть даже стыдных вещах, там, вот боятся людьми общаться, какие-то вот коммуникативные вещи, потому что люди стараются показать, я боюсь чего-то, да я все могу, да я во всем разбираюсь, да я, да я со всем справляюсь. А ты, да, не могу, да, страшно страшнее до сих пор бывает. Я вчера выходил, я зарабатываю на этом, там типа миллионы, но я вчера там выходил куда-то и тоже боялся. И вот в этом прям магия есть такая.
1: Ну, Сюда да, согласен.
0: Согласен, типа, ну, вроде есть понимание, что...
1: Ну, нет, давай так, не у, у большинства людей, которых я знаю, неважно, это бизнесмены, люди, которые не занимаются бизнесом, которые работают на работе. Ну, за, у всех прослеживается вот такой фактор, какой ну, фактор страха. Ведь вот я знаю очень много ребят, знакомых, да, кто работает, допустим, там, на работе. У них работает смекалка отлично, они готовы предлагать новые идеи, допустим, своим руководителям. И там, если там слушаться в диалог, я понимаю, что в моменте какие-то советы, которые хочет предложить человек, 100% себя оправдают, дадут какой-либо результат. Но они этого не делают, потому что их останавливает вот это вот то, что меня неправильно бы поняли, меня бы неправильно послушали, я бы не знаю, сказали, что я за херню не несу, и, ну и так далее. Но я вот прям mm -hmm. понимаю, что типа, мне не стыдно, мне, ну, мне не страшно это сказать. И mm -hmm. если мне скажут, Марат, какая ты херня, я скажу, окей, ну типа ладно, ничего страшного. Мир не перевернулся от того, что mm -hmm. мне сказали, А Люди как же там... потом
0: стоять дома под горячим душем и плакать, мне отказали, возможно, это не мое наверное, зря я вообще этим начал заниматься, что под, под помогает хо... здесь быть устойчивым?
1: Под холодным душем стоять, чтобы вот так вот бодрило, и чтобы ты понимал, ну ладно, ничего страшного, давай дальше, попробуем. Самое главное, типа страх, не нужно перестать бояться ошибаться.
0: Ну, то есть, да, самооценка как бы не должна быть выстроена на том, что люди считают, что люди говорят. Вот ощущение этой самоценности, того, что я занимаюсь своим делом, я люблю свое дело. Вот, да, что, конечно, вот, но типа... У нас пример сейчас человека. Смотрите, моделируйте. Я
1: согласен полностью. Ну, типа, вот я веду свой Инстаграм. Да, я какие-то выкладываю... Вот мне иногда жена говорит, что выкладывают какие-то непонятные вещи. Да, люди не понимают или что-то. Да черт с этим. Ну, я... Нет, давай так, если это крайняя ошибка, и там может мне там либо, а, это много людей скажет, либо, и, б, я сам осознаю, что я что-то неправильно в этом делаю, я, наверное, приму решение правильно там как-то отрегулировать этот момент и перейти и его начать делать правильно. Но если там мне какой-то пишет, блин, ха-ха-ха да ха-ха-ха, ну, смеется, ну ладно, ничего страшного, у меня как бы с этого не убудет, потому что Опять-таки, основ... отталкиваясь от своего опыта, таких хохотушников было очень много. Кто-то посмеялся, у кого-то ничего не поменялось, ничего не происходит, зато вот ха-ха-ха да ха-ха. Но нужно ли вот такое ха ха, -ха по жизни, не знаю. Ну, типа, я вот как-то мимо этого.
0: Mm -hmm. Да, лучше быть, э, с деньга... лучше быть смешным с деньгами, чем умным без них. Ну да. Из этого вот
1: я не знаю, там, запикаешь ты или нет, но вот мне один человек, у меня есть очень хороший знакомый, ему 50 лет, он из Казани, он ä, владеет достаточно крупным бизнесом, его средний заработок там варьируется от 3-5 миллионов в месяц, и вот он мне такую фразу интересную сказал, я на всю ее жизнь запомнил. Она, конечно, не совсем там, а, чтобы ее слушали люди, ее можно запикать, но она звучит так, что если ты такой умный. Хули ты такой бедный. Ну вот прямой прям посыл на то, что люди много говорят, но мало делают, и не получается этого результата.
0: Mm -hmm. А как же быть тогда? Я, я таким немножко не демю, э, демиургом а э, таким адвокатом дьявола сейчас, если позволишь, побуду э, раскрывать вот эту всю глубину твою, э, чтобы пытаться во всяком случае. Э, и, допустим, про ум и бедность. Вот, а как же тогда быть с тем, что... Ну, я, наверное, просто еще недостаточно понимаю. Мне надо пойти поучиться. Нехватка компетенций, нехватка знаний. Идти сейчас что-то людям предлагать, продавать. Вдруг выполню некачественно, плохо. Возьму этих денег и не справлюсь. Тоже вопрос страхов. Как, как здесь быть? Почему надо идти и действовать, а не еще один курс пройти. Я так скажу, я когда в Казань переехал, я работал на работе сначала,
1: а потом уволился. И когда я уволился, я платил там за два месяца за квартиру на последнюю зарплату, купил там еды, которую можно готовить, и дальше думал, а что делать. И вот, ну веришь, нет, тогда я придумал идею, То есть, ну, это вот все на реальных событиях, как все начиналось. Давай я начну продавать сайты. Ну, сам себе задался вопрос, ну давай. Но единственный нюанс был, который меня не остановил, но просто задал сам себе вопрос, но потом про него быстро забыл. А как я, ну, хорошо, я их буду продавать, а кто, как я их буду делать, если я в этом ничего не понимаю? Ну, я думаю, ладно, черт с ним разберусь. А, да, было сложно. Первое время, ну, я вот как сейчас прекрасно помню, что в тот день, когда я решил этим заниматься, я пошел а, на свою страничку ВКонтакте, зашел в свои друзья, составил сообщение. Первое. Привет. Я начал заниматься разработкой сайтов. Так-то, так-то, так-то. Мы, ну, мы разрабатываем сайты за 15 тысяч рублей. Вот я сейчас запомню, что первый заказ пришел за 15 тысяч рублей. Мы разрабатывали кстати, сайт, сайт для психолога. И, э, мы разрабатывали сайт для психолога из Москвы. Он делал игру круги жизни. Это методическая игра была. И вот тогда из... Mm -hmm первым 150 сообщений мне ответило порядка 10 человек и один человек дошел до сделки я сказал что стоит 15 тысяч все окей мы будем делать кейсов сказал сразу у нас нет но мы сделаем круто все и когда поступила предоплата 7 500 я прекрасно это помню на карточку я думал ну все надо начать теперь делать как разбираться Открыл сайт, ну, у нас есть у всех интернет, в интернете уже вся информация есть, ну, уже грех ей не пользоваться. Я начал писать интернет, прочитал, какие этапы бывают в разработке сайта. Пошел, вот, сохранил себе там а, страничку, а, отправил себе ее в избранное в Телеграме, чтобы помнить, по, по какому этапу идти. И по каждому этапу я начал проходить. Вот когда этап был там первый, брифинга, я просто в интернете опять-таки нашел анкету, как правильно брифовать клиента. Запланировал с клиентом звонок, распечатал листок и начал.
0: Так, звук пропал, Марат. И начал. И так, сейчас, друзья, одну секунду. Алло. Да-да-да, вот появился. Так, на чем да, я пропал? Извиняюсь. И, и начал. Э, скачал брифинг, э, заполнил, сверялся с, со списком по э, телеге. Да, э, да, скачал, получ... скачал
1: первый опросник клиента и начал распечатывать листок и начал по всем этим этапам спрашивать. То есть, ну, я даже понятия не имел какие там важные факторы нужно, чтобы разработать сайт. При том, что, а, я не умею разрабатывать, б, я первый раз провожу брифинг с клиентом. Я взял, просто взял блядь, исток, пошел по всем пунктам, все себе записал, сказал, что через две недели мы что-то вам покажем. Я закончил разговор, и теперь опять открыл поисковик Яндекса и начал записывать. А как найти разработчиков? Начал искать, зарегистрировался на всех фриланс-биржах, нашел людей, познакомился с ребятами ВКонтакте. Написал, кстати, всем своим знакомым, близким ребятам, с кем я общался, с кем учился в школе. Мне написал пару людей, кто в этом, а, понимает, там б, это уже делает. Я пообщался с теми, кто это понимает, мне рассказали весь процесс, как мне нужно правильно принять работу, выдать работу, написать. Техническое задание, чтобы разработчик не задавал лишних вопросов. И мой, моя задача была для него развернута и понятна. И пошел к людям Б, которые это уже делают, и уже пошел к ним с определенным запросом. Естественно, там, со смешным бюджетом. Продал я этот сайт за 15 тысяч. Сделал я его у разработчиков uh -huh. за 7,5. с половиной. То есть у меня была такая методика, что я продаю, я забираю 50% там за продажи и менеджмент, 50% я дам исполнителю. И все, и дальше мы пошли делать сайт, да, мы сдавали сайт, мы просрочили сроки, ну, сразу скажу, это открыто, как, ну, для, ну, это была моя первая работа, и, видимо, это было свойственно тому, что я... Ну а, да, естественно, это для первого заказа. И ebay это делало и все, сдали сайт, я расплатился с разработчиками, и я понял, что мне это понравилось, и дальше Помнишь, я... Помнишь, туда потратил
0: ну, что... первые 7500?
1: Да, помню. За следующий месяц квартиры я отдал половину стоимости сразу, как мне пришло. То есть, ну, типа, у меня, видишь, я, как бы, ну, так скажу, я снимал в то время квартиру в Казани за 12 тысяч рублей. Это был КГТ, комната гостиничного типа. Там было 15 квадратных метров. Там же было туалет и кухня, и зал. Вот нужно было оплачивать как, как было можно. Поэтому платил, а дальше искал проекты, работал. Типа, вот, 8 марта я уволился с работы, 1 июня я, заработал, нет, 1 июня я продал разработку мобильного приложения за 200 тысяч рублей, отдал исполнителю 100 тысяч на исполнение 100 тысяч заработал. То есть вот промежуток от 8 марта до 1 июня вот у меня был самый такой сложный, непонятный. Потом вроде стало понятно, и вот в последний месяц рез, резко раз мы сделали там, первую продажу, я заработал свои первые 100 тысяч. И ну тогда, короче, уже вот все прям поехало, полетело. Ну были, конечно, потом, если вот в рамках сейчас уже смотреть, пяти лет там были, конечно, вот, вот этот вот резкий подъем вверх, потом где-то удержание, потом было вот так, потом было еще глубже, потом мы где-то обратно поднимались. Ну, сейчас как бы все понятно. Я уже, грубо говоря, прошел тот этап, когда было и все круг, когда не было ничего, когда было все, как потом опять, когда не было ничего, и сейчас вот вроде верну, вернулись там с того прошлого года в то,
0: что как бы, ну,
1: сейчас все хорошо, все стабилизируется, и все потихонечку растет
0: вверх. Да, слушаю тебя и понимаю, что удача любит смелых. Вспоминаю историю, как я заработал тоже первые 15 тысяч. У меня та же самая сумма была. Uh, и тоже продажи проекта. И тоже я не понимал, что я делаю. Это uh, был, uh, был консалтинг, то есть я продавал uh, месяц, uh, то есть четыре uh, сессии по развитию бизнеса. Мне тогда uh, где-то в интернете попалось... Uh, Какая-то статья с видеоуроками, как продавать свой консалтинг. Во-первых, там в статье объяснили, что такое консалтинг, что это консультирование бизнеса, о, о том, ну, на различные темы и говорят. Ну, вот самое популярное, как поднять продажи. Вот продавайте тему по тому, как поднять продажу в компаниях. А, схема, что нужно делать, а, то есть открывайте записную книжку и по всем компаниям. Я выбрал пластиковые окна и просто по всем пластиковым окнам прозваниваю. И еще, а, чтобы контенту дать в по, а, подкасте, а, была фишка такая, что а, а, да, вы можете не знать вначале, а, что вообще делать, но проведите там 50-60 аудитов и задайте а, всего три вопроса компаниям. Вопрос номер один. Что вы а, уже делали? И, и что у вас работало? Вопрос номер второй: что вы сделали и что у вас не сработало? И вопрос третий: хотите, чтобы и дальше все работало? Все, достаточно. И пока э, люди рассказывали, что у них работало, что у них не работало, ну, вроде мозг должен был бы научиться. Но у меня так получилось, что я сделал пять звонков. Э, По-моему, первый же человек сказал: "Да, давай встретимся" остальные пять, давай завтра, давай послезавтра перезвоните, чуть попозже один сказал, вообще все, нет, не надо, не актуально никакого консалтинга нам, никаких поднятий продаж. Встретился в торговом центре и тоже получил там, предоплату уже тысячу рублей, а на следующей встрече мне дали еще 14. Тоже была фантастика и тоже, кстати, заплатил за квартиру. Так что да, удачи любит смелых. Вот так прям с первого выстрела, можно сказать, получилось. Слушай, а Продолжая как раз а, тему и страхов, и развития и жизненных результатов, вот у нас одна из заявленных тем подкаста была а, связана с а, ведением бизнеса и жизни за границей. А, с сентября ты, да, за границей уже
1: находишься? Слушай, вот все говорят с сентября, мне прям вот это вот так, короче, ну, всегда хочется рассказать, но вот расскажу на прямом эфире, пусть люди посмотрят, поймут, чтобы правильно было. Да. Эксклюзив. Мы уехали в сентябре на отдых. Вообще мы должны были поехать на отдых в августе. Мы запланировали поездку на месяц в Анталию. Я уже там нашел квартиры, планировали выезд. У меня там много важных факторов было, которые все должно было успеть. Во-первых, мы должны были выехать во второй половине августа, пробыть там месяц и под конец, своей, под конец своих каникул отпуск, я не знаю, как можно сказать, я планировал сделать предложение своей девушке. У нее как раз было 18 сентября день рождения, и я думал, что как раз вот плюс-минус там останемся или побудем, я там сделаю предложение и поедем обратно. Ситуация повернулась довольно другим боком к нам. Мы в том году были очень сильно загружены работой, мы взяли два больших крупных проекта, и так получилось, что запуски проектов, анонсы полноценная там э, вся полноценная монетизация как раз лежала на конец августа. Но из-за того, что мы еще чуть-чуть прошляпили сроков, потому что там заказчик обновил желаемый функционал, который нам потребовал чуть больше времени до релиза, у нас сместился отпуск. И так получилось, что я вылетел там 16-го. Ну, типа я уже понимал, что мы вылетим позже. Я, ну, я уже Тогда придумал ту математику, что сначала я поеду в Стамбул, погуляю там пару дней, как раз будет 18 число, я все-таки сделаю запланированное предложение своей жене, и потом уже поеду спокойно в Анталию. И так и получилось, что мы прилетели 16 сентября в Стамбул, мы погуляли, погуляли пару дней, я сделал предложение, мы вылетели в Анталию. И вот Искандер у меня, мой партнер, который тоже прилетел с нами на отпуск, приехал. Он купил билеты в конце августа на 21 сентября. 21 сентября я проснулся утром от звонка из Канера. Он мне сказал, зайди, пожалуйста, в новости, посмотри, что там. Я даже не глядя сделал кофе. Пришел в зал, пришел на кухню, открыл ноутбук, начал смотреть новости, понял, что чуть-чуть неприятные новости сейчас происходят. Началась там какая-то война. И я был, был крайне удивлен, очень сильно переживал, что я не знаю, там, потому что было много вбросов, э, новостей, что там закрывают аэропорта, кого-то не выпускают и так далее, так далее, так далее. Но Искандер, слава богу, прилетел, э, и мы весь месяц все таки был наш запланированный отпуск, мы отдыхали, ну, и, и мне просто Искандер предложил решение, что в этом году может попробуем позимовать, останемся типа, в конце. Здесь хороший климат, да, я вот понял, что в Турции очень крутой климат, удобный. Э, он, в принципе, там, с часовым поясом никаких нет проблем. И там ценообразование плюс-минус там одинаковое, и, и тут, и там. Я думаю, ну, почему нет? Давайте попробуем. Вот самый главный страх за последние там, два года у меня был в голове такой. Вроде денег зарабатываем хорошо, но почему-то зимовать для меня в голове было типа, а, дорого, б, да, у да, меня да, ничего да. не получится, это будет сложно, как будет идти работа. Ну и вот на самом деле эта ситуация дала тот толчок, приятный толчок для меня, что угу. страх куда-то ушел, и страхи там, на протяжении послед... после там, трех месяцев после приезда как раз таки уже себя оправдали, что типа, ничего в этом нет страшного. Я прилетал, я летал уже в Россию. Я там в декабре, я уже я летал в Россию, делал все документы, все бумажки для бухгалтера, чтобы можно было все под, подписывать электронно, всякие ЦПшки и так далее, так далее, и так далее. далее. Прилетел в Россию, все сделал и вернулся обратно. Потом перевез машину свою, то есть там уже в Турции передвигался на своей машине. Пожили мы там по итогу 5 месяцев, и вот приехали на баль. А, здесь проблемно. Ну, скажу так, здесь круто, а, здесь прикольно, необычно, но проблемы с часовым поясом все-таки пока не, не могу сказать, что очень хорошо ориентируюсь в этом. А, там, вот На последнем созвоне, который у меня недавно был, а, я в кровати уснул, проснулся, опять зашел в зум-комнату и через несколько, через несколько минут опять уснул. Ну, то есть у меня а вот все, в uh, Москве...
0: Есть...
1: Сейчас у
0: нас 5 часов.
1: Сейчас у нас пол восьмого, в Москве сейчас там пол mm -hmm. У нас был вечерний созвон, у меня было три часа ночи. Я проснулся, зашел в комнату, в зум. Пообщался, опять уснул. Ну, то есть, пока есть какие-то проблемы вот эти вот, с выстраиванием графика, но в Турции их не было. В Турции было московское время, в Турции было удобно.
0: Вот об этом как раз и хочется поговорить, про тонкости, нюансы жизни и ведения бизнеса за границей. Первое, наверное, это у тебя удаленка, да, я так понимаю, преимущественно?
1: Да, у нас полностью удаленка. Ну, то есть, и в Казани
0: была что вы вроде в офисе сидели, но, в принципе, я так э, правильно не понял, что можно
1: было и не сидеть? Ну, вообще, да. типа, ну Я постоянно... Мы были... В 10 утра мы приезжали в офис, планировали там задачи работы, работали, может, плюс-минус до обеда, потом я ехал на встречи с клиентами, там с партнерами. И так каждый... Проходил так каждый день с понедельника по пятницу. То есть, ну, угу. мы постоянно куда-то ездили, но факт присутствия самого офиса было, то есть, ну, такое формальное. Ну, не могу сказать, что оно было обязательное, потому что бывает, бывало, бывало и такое, что в некоторые дни вообще не выходил в офис, я мог работать спокойно, типа, из дома. Но это бывает крайне редко. Я, потому что вот, ну, мне все-таки, несмотря на то, что несмотря на то, что это удалёнка, мне работать дома сложно. Я дома не работаю. Вот мы приехали на виллу неделю как. то Туда-сюда, туда-сюда, вроде работа, вроде как-то получается. Но последние там, 4 дня, вот я сейчас ездию с утра до вечера, мы ездим в Каворфинг. Очень удобно. Там, типа вот мы там, во второй половине дня приезжаем в офис по-балейскому. У нас 10 утра, там, в Казани условно начинается. Все, мы работаем там, до 9 вечера по местному, плюс-минус. Потом что-то дорабатываем, что-то дорабатываем, можно или где-то, когда сидим там, нужно Но факт в том, что удаленка... Да, но единственная проблема с часовой поясом, типа, я пока не могу с клиентами работать по такому формату, что все, я работаю там до четырех вечера по Москве, и все, больше меня не беспокоится, я не на связи, нет, так у меня не получается. Есть такие клиенты и проекты у нас в работе, которые требуют и, ред... и подъема в 3 утра, то есть, ну, это, это в рамках нормального, потому что за это платят много и, и хорошо. Поэтому ну, мы готовы к такие риски. Поэтому в Бали есть проблемы с системой пользы. А в Турции я никаких проблем не заметил. В плане бизнеса в России у нас все очень круто выстроено. Я вот общаюсь с ребятами из Турции, кто открывает там фирмы. Здесь я общался с ребятами, кто открывает фирмы. Банковская система, налоговая система работают в этих странах просто ужасно. У нас самые лучшие системы. Ну, типа, у нас люди могут спокойно работать из другой страны. Взяв с собой там флешку под названием электронная подпись, да, и подписывать все любые документы, неважно, что у нас там происходит. Ты подключился, нажал кнопку подписать, платеж ушел. Все круто. Все клиенты, с кем мы общаемся, вот неважно, сейчас повторюсь, мы работаем там с гостниками, да, вот по обычным, в рамках KM мы обслуживаем большое количество корпоративных сайтов государственных, там, Республики Татарстан. Мы со всеми клиентами выходим в Zoom. Ну и мало того, что скажу, что в том году, даже когда мы с ними работали, мы только с процентами 30 встречались живую. В основном там, 70% всех обсуждений это было через Zoom. Сейчас у нас ничего не меняется. Мы выходим через Zoom, uh -huh. через Zoom, неважно, видеосвязь, аудиосвязь. Проговариваем все там, этапы работы, какие-то нововведения или какие-то нюансы работы. То есть коронавирус, мне вот чем понравился, он вот научил людей работать на удаленке. Ну, типа, как бы это реально там грустно или плохо для кого-то не звучал, удаленка это круто. Поэтому мы ведем сейчас с тобой а, прямой эфир там из разных стран друг от друга, там, остров от острова, но работаем там с той аудиторией, которая очень далеко, но из-за того, что есть интернет, есть возможности, нам, у нас нет никаких в этом преград.
0: Вот. Mm -hmm. Вот ты когда рассказывал про переезды, про страхи, у меня вообще один в один ситуация была на протяжении очень долгого вообще времени, даже не просто с переездом, я до 27, по-моему, 27 мне, по-моему, было лет, когда я впервые 28, по-моему, только исполнилось, я впервые поехал в Индию на Гоа именно отдохнуть. Я на тот момент уже 6 лет проводил тренинги по ораторскому, я уже и по России, и по Казахстану отлетал с программами, много чего уже сделал, много денег заработал на тот момент, но вот эта мысль о том, что я путешествовать буду только тогда, вот когда будет все хорошо, вот надо пятизвездочный звездочный отель сразу, вот, вот все круто, а пока еще вот немножечко поднакоплю денег, вот когда, знаешь, накоплю, вот тогда, вот вообще будет все супер. А, тоже, например, Тогда никогда, никогда,
1: такого, такого же никогда, вот я вот понимаю, что, типа, да, я тоже в это верил, но такого никогда в жизни не произойдет. Всегда будут расти хотелки, всегда будет это в голове, а когда? То есть, ну, сейчас, если я там думал, блин, поехать бы на Бали, сейчас я думаю, блин, поехать бы на Бали, снять бы виллу там за 10 тысяч долларов, но вот сейчас я поднакоплю... Вот сейчас я позволю себе там вил за 10 тысяч долларов. Но ну, такого никогда не будет. Ну, всегда, потому что будет хотеться больше. И все равно вот чувство, не знаю как сказать, чувство вот этой вот радости уже, скажем, разум уменьшается. Вот, ну, я вот просто провожу пример, да? Чувство вот радости году, от чего? От того, что ты какие-то, ну, выполнил какие-то задания или вот... они, ну, а нет, давай неправильно объясняю. Окей. А -а -а -а, я вот купил телефон. Да, вот хожу с последней моделью. Все, круто. Я, когда учился в школе, очень сильно мечтал об этом, что я буду ходить с айфоном. Он стоил молниеносных денег в то время. Я в то время смог позволить себе, там, когда летом работал... А -а на, на, летом, когда не было учебы, работал на работе, я позволил купить себе iPhone четвертый бэушный там за 8 тысяч рублей, я его купил, я радовался просто, эмоции, вот если я сейчас могу вспомнить, по сравнению там, с текущими, просто были на самом верху, да, то есть, блин, круто, я смог себе это позволить, так, 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 а сейчас ты просто понимаешь, ну, да, блин, круто, купил, там, из Дубая привезли, так посмотрел на него блин, круто, и все. ну типа вот эмоции, все-таки, не знаю, лично у меня вот так вот да, прям уменьшаются с каждым разом. И тогда уже как бы понимаешь, что это все игрушки, нужно чуть больше о, о других вещах говорить.
0: Mm -hmm. а, инфляция счастья, она очень часто происходит в эгоистичных о, процессах. То есть э, многие люди говорят, что ставь себе много материальных целей, много материальных хотелок. И постоянно тогда будет э, стимул куда-то двигаться дальше. Но я что по себе тоже заметил, материальные хотелки, они э, действительно имеют э, недолгосрочный эффект э, и, и какие-то подобные вещи. И здесь, да, нужно создавать более глубинные себе смыслы, более глубинные себе э, мотивации. Я их, кстати, нашел в теме заботы заботы про родителей, заботы про близких. Вот там всегда энергии прям такой океан. Хочется, причем не для того, чтобы там, заслужить индульгенцию перед семьей или самому себе сказать, ух ты, какой я замечательный, а именно наслаждение того, когда моим близким хорошо. И на этой мотивации хочется работать прям много-много-много.
1: Вот я как раз дополню, году. дополню. Да. А,
0: пять месяцев, когда жил
1: в Турции, у меня папа с мамой прилетали два раза есть, ну, я им два раза два раза они приезжали два раза это была как, моя инициатива первый раз перед новым годом я купил родителям путевку там они поехали отдохнуть в турцию несмотря на то что было холодно там неважно я забрал их с аэропорта на своей машине отвез их в отель они в течение 7 дней там жили не каждый день, конечно, мы вместе провели, но неважно. Как. Первые пять дней, которые мы там проводили вместе, ну вот тогда у меня в голове был такой коллапс. Бля, родителей привез, фига себе, показываю им. Знаешь, было такое то, что осознание того, что тебе там э, первое время, пока ты родился, давали, 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 давали. давали Теперь так, кнопка ОПС сработала, у тебя вроде все окей, теперь ты работаешь в обратку. Теперь ты отдаешь, отдаешь, отдаешь. И вот тут ты получаешь больше эмоций, чем когда покупаешь вот такие вот игрушки. Mm -hmm. ну, там, mm -hmm. пускай, пускай, пускай это может стоить дешевле, дороже, неважно. Но сам факт того, что там родители приехали, ты с ними здесь время провел, другую страну для них открыл, показал. У меня mm -hmm. вот родители ни в какой стране раньше не были. Турция mm -hmm. первые первых куда они поехали, они такие, mm -hmm. ну, я, я видел их эмоции, видел их лицо и понимал, что блин, вот ради таких вещей охота зарабатывать бабки, типа охота. Ну, прям, прям вообще не жалко, вот так вот можно даже сказать.
0: Охота, я маму с сестрой в Турцию, я э, на карту желаний себе вешал, э, что мы всей семьей еще, э, когда папа был живой, отправимся туда. И... В начале 2021 года у меня его не стало, и это послужило дополнительным стимулом, что мне тем более нельзя откладывать, я не хочу откладывать вот тот момент, когда мы куда-то поедем. И я тогда для себя уже четко и твердо решал, что... Этим летом я куда-то отвезу маму, сестру, я им я им точно покажу за границу, насколько я много ресурса, радости, удовольствия от этого получает путешествие. Вот сейчас уже 11 стран посетил пока буду лететь еще где-нибудь пересадку будет типа Китая то есть я прилечу будет там 12-13 стран посещенных и я понимаю какой то ресурс я когда а, лечу в самолете нет интернета у меня настолько мозг начинает работать в направлении а, моих проектов я прилетаю и у меня весь телефон списан новым проектом а, то есть я сел в самолет у меня еще нет его я приземлился все я знаю что я буду делать дальше это потрясающие чувства, которое мне хотелось поделиться и со своей э, семьей, со своей родной. И насколько это было э, прям до слез, когда у меня э, маме исполнялось 69, и я ее как раз на ее день рождения привез в Турцию. Э, с сестрой говорим, э, в Алании были? Ты что же в Алании, да? Или да, ты, да, да. Нет, я был,
1: я был в Анталии, но Алла... я, я жил в Анталии. Вот и был...
0: в Алании. Вот эти горы на парапланах очень много летали. И а, я маме говорю, я хочу подарить тебе полет на параплане на день рождения. Она говорит, нет, это страшно, вообще ужасно, нет, никак. А потом а, на следующий день она говорит, ну так а что, когда полетим? Я такой, все, полетишь, все, давай, погнали. Она такая, ну конечно, да, конечно, хочется. И насколько а, прям меня эмоциями переполняло, когда я видел, как мама на параплане летала вместе одновременно, то есть там то я повыше, она пониже, то, то наоборот, и э, такой полет, э, ее счастье, ее глаза, ее радость, это ну, ни с чем не сравнится, и когда я через месяц, примерно уже вернувшись в Казань, шел из дома. Ты же был у меня дома, да? Помнишь, да, ну, да, да. с другой стороны у меня есть такая калитка. То есть с одной стороны шлагбаум, можно заходить через этого вахтера, а с другой стороны калитка, которая только ключом открывается. И вот я забыл этот ключ от калитки. Чтобы не перелазить ее, подхожу к мужчине, мужчина, и говорю, откройте, пожалуйста, калитку. Там пройти буквально метров 5-7 было. На что он начинает ныть. Я старый больной человек. Мне куда-то там идти. Никуда не можешь. Да мне а, ши, там, 61 год. А у меня в голове мысль. А моей маме 69, и она на параплане летала. А, а ты не можешь 2 метра пройти, калитку открыть. И, и, и гордость за маму, и радость за маму, и, и новые силы, и новые эмоции. Да, это стоит. Круто, очень круто,
1: очень круто. Согласен, ну типа вот... вот родители, да, там, родственники, родители, друзья, родные. Это вот то, что как раз-таки здесь вот, как ты сказал, эмоции не обесцениваются. Ну, здесь они прямо идут так, свойственны там, особенно когда ты для людей вообще показываешь что-то новое, От чего, да. о чем бы они, во-первых, а либо долго могли мечтать, а для тебя это стало в какое-то время легко сделать. И Б, о чем они не мечтали, они могли это уже отвергать, что типа, ой, да ладно, мне это вообще, типа, у меня это в жизни не будет, уже стадия там mm -hmm. консолидации. Вот тогда прям происходит сильный резонанс между мыслями в голове, там, да, и текущей ситуацией, когда у человека уже это происходит.
0: Слушай, а что касается того, что сегодня ты живешь за границей. Какие есть э, основные сложности, вот ты замечаешь? Вот к чему нужно быть готовым, на твой взгляд, людям, которые вот сейчас тоже, как мы с тобой когда-то сидят и думают, хочу на зимовку, но это же зимовка, наверное, не справлюсь, не вывезу.
1: Фу, ну тут, наверное, зависит от того, как ты хочешь зимовку провести, но типа тут же есть понимание, что на зимовку можно уехать, там, Турцию, жить в одной Анталии, там снимать какое-то жилье и просто жить работать.
0: Давай а раскроем. И... Вообще, это, это дорого? То есть, это сколько миллиардов вообще стоит? Ну, то есть, не раскрывая какие-то свои бюджеты, но вот хотя бы примерно сказать из того, что ты знаешь, какие-то там нижние пороги. Нет, ну, я скажу открыто.
1: Опять. На пару, ну, Блин, ну, видишь, Антон, сложно сказать, потому что вот у меня есть друзья на Бали из Казани, кто снимают себе апартаменты, есть я и другие люди, кто снимает себе виллу. Вилла, типа, и, апарт и апартаменты, и квартиры, это очень разный с сегмент. Ну, mm -hmm. давай так, скажу, по, давай, вот, типа, скажу тогда по минималке, по максималке уж не буду говорить, потому что там можно разгуляться, как хочешь. Там, да, плюс миллиарда, да. Мне кажется, что можно... Давай я... Сейчас... Нет, я сейчас калькулятор достану, чтобы понимать. Так. Вот 12. Вот у меня знакомый снимает за 12 миллионов себе апартаменты. Это
0: балийских, ребят, балийских. Да, да,
1: да, да балийских. Сейчас, сейчас я... Не поверьтесь. Миллионов... 12 миллионов сначала делим... А, один, один индонезийский рупий равен... 1 рубль русский равен 200 индонезийским рупиям. Вот 15 миллионов можно разделить на 200 рублей, на 200 это получается 75 тысяч в месяц. Он снимает себе хороший апартамент. Ну блин, квартира, наверное, трехкомнатная квартира в центре Казани. И... Вот я не могу сказать, сколько выходит, вот, давай, у меня, вот я с супругой, если иду куда-то, ну, мы не кушаем дома, то есть мы не готовим, мы кушаем постоянно в заведениях, здесь кушать лично мне, несмотря на то, что вот я сам большой, не так много хочется, мы кушаем два раза в день, средний чек на человека выходит в заведении. 30, 15, 150 тысяч, 150 тысяч на человека за один поход заведения. заведение, Получается 300 тысяч за день, 300 тысяч мы делим на 200, в день уходит на еду полторы тысячи рублей. Полторы тысячи умножаем там, на 30, 45 тысяч, плюс если снимать квартиру, 75 тысяч, выходит 120 тысяч на еду там, и на, на оплату жилья. Плюс надо не забывать, здесь есть расходы на связь. Кстати, вот связь самая дорогая за границей, самая дешевая связь это у нас в России. Есть
0: у есть нас в России, России очень и дешевая, ты, и быстрая.
1: Ты 100%. платишь 300, ты, ты плачешь 350 рублей, у тебя безлимитный интернет, ты все отлично живешь, себя чувствуешь. Здесь ты каждый раз докупаешь вот эти вот пакеты непонятные, у них здесь нет понимания безлимитной связи. Она есть либо связь с долг, которая считает по счетчику, либо счет, ну либо по предоплате какими-то пакетами. Ну ладно, короче. Чтобы хорошо жить на Бали, нужно тратить пятерку. Пять тысяч долларов в месяц можно жить с девушкой нормально. То есть, ну, да, но, он, на, это на... это, это, это снимая, снимая, там, снимая виллу не на двоих, а допустим, там на, на две пары. Вот мы снимаем вот, виллу с Искандером, то есть с партнером у нас две спальные комнаты, там, холл, бассейн, сидел, ну, у нас жилье стоит порядка трех тысяч долларов, Но ну, вот даже если половину считать полторы тысячи, там за жилье три-три а, с половиной тысячи, наверное, вот уходит примерно В общем, месяц.
0: глобально к какой мысли хотелось подвести, к тому, что в общем-то это доступно, на самом деле, жить за границей, жить у моря. Понятно, на любой кошелек можно все подобрать. Если вы живете в городе-миллионнике, то вы вывезете, ну, Юго-Восточную Азию точно. Куда-нибудь да. хотя бы в Таиланд поехать. Таиланд, Вьетнам, может быть, Камбоджа, что-то из этого разряда, Чили, Аргентина. Скорее всего, вы вывезете. Если тысяч на сто хотя бы, живете где-нибудь, там, Казань, Москва, вы на эти же деньги нормально будете жить и за границей. Так что, а, а может быть, даже еще и подешевле. А, в зависимости от а, непотребностей. И... Вот, вот я здесь заметил, я здесь меньше трачу просто потому, что а, Занятий, которыми я могу заниматься здесь бесплатно, их, их очень много. То есть я, я бы, может быть, и понимал бы, что я заплачу, но вот сегодня ходили с девушкой в очень классный бассейн в местном спа-комплексе. Здесь в Тае это бесплатно. Заходи в любой отель, плавай в любом бассейне, на крыше, на дне, где хочешь, везде бесплатно, free. Ну, то есть, и это классные интересное занятие. На еду я здесь трачу очень мало. Я сбросил здесь уже 11 килограмм с декабря, пока я здесь нахожусь. Есть, как ты правильно сказал, не хочется особо в этой жаре, поэтому это смузи, это отсутствие тех, там, картошки, мяса, масла, хлебов в том объеме, который есть у нас, поэтому креветки, соки, кукуруза, все, вес уходит сам. Так что вот у меня, например, на еду даже меньше уходит, чем в Казани. То есть если в Казани сходить с девушкой в ресторан, там, ну, тысячи три, допустим, мы оставили на двоих вот за один подход, поход, там, две то здесь это на двоих за день, а не за один поход в ресторан. Можно здесь потратить больше? Да, можно. Но как будто в европейских кафешках, во всяком случае, здесь в Тае, ну, не сильно и вкуснее. Поэтому ходить на рынке есть э, креветки, прям приготовленные на мангале. Э, мечта. Так что под любой кошелек, э, народ, если вы сейчас сидите и думаете, не поехать ли мне на ближайшую зимовку, обязательно поехать. видите справитесь. Да, 100%. Получите... 100%. Вот, вот ты сейчас представляешь, что если, условно говоря, какой-то звездец опять начинается, вот тебе легко будет опять переехать куда-то? Да.
1: Ну, типа да, взял все,
0: опыт, собрал, все, поехал. Все, и, и, и мы сегодня с тобой понимаем, что да вообще ничего сложного нет. Ну, то есть вообще просто переехал, снял жилье, дальше работаешь и занимаешься своей жизнью так, как и занимался. А, нормально адаптировался, и ощущение свободы относительно всего мира появляется. У нас, Марат, час прошел с тобой на одном дыхании. Тебе спасибо за участие в подкасте. Последний вопрос, который я задаю всем гостям. Как если бы ты сейчас отправился лет на 10 назад, вот в тот самый момент, когда ты принял решение, что становлюсь успешным? Какой бы совет ты туда себе дал? Так. Так.
1: Мне сейчас 24, было бы 14, что бы я себе сказал в 14 лет, да. Вот я в 14 лет как раз музыкой начал заниматься, там и начал выступать. Вот, наверное, в то бы время я бы сам себе сказал, что давай-ка больше занимайся музыкой и меньше гуляй. Все. В то время у меня был так. Я типа учился в школе писал музыку, еще умудрялся там всеми вечерами гулять. И вот думаю, что если бы я там больше уделил, хотя, ну, понимаешь, вот было вот так. Это вроде было бы и хобби, но и было еще и погулять там с ребятами на охоту. Про учебу я не думал, ну, там другой вопрос. И вот я бы, да, понимал, что все-таки на любимое хобби нужно было бы выделить чуть больше времени, чем я там раньше выделял. И на стоп, ну, на миллион процентов был бы уверен, что если вот сейчас бы я Фактор бы сработал, может быть, я бы сейчас сидел, ладно, может быть, я бы был Марат с галочкой. Ну, типа, вот, ну, Марат с большой аудиторией, Марат с, с известным именем э, артиста в интернете. То есть, ну, чем больше времени уделяем, тем больше результатов получаем. Не везде, ну, да. конечно, а
0: вот а возможно, и зарабатывал бы столько же, сколько и сегодня, потому что, как я узнавал возможно. в последнее время, что многие в индустрии зарабатывают ну, примерно так, как ты.
1: Возможно, бы зарабатывал столько, сколько и сейчас, но, но прошел бы больше, там условно, выступил бы на больших мероприятиях, был бы знаком с большими людьми, что в потенциале могло бы дать наибольший
0: результат, чем сейчас. Ну типа Вот так вот. Можно там тоже посудить. Да, круто. Ну Что, собственно, еще раз говорит о том, что э, надо настраивать себе эффективные стратегии, эффективное мышление. Э, об этом я недавно записал бесплатный курс «Жизнь в потоке». Его вы сможете скачать по ссылке в описании к этому подкасту. Uh, он бесплатный, переходите, смотрите, качайте. Uh, Марат, uh, если кто-то сейчас хочет с тобой поработать, с тобой очаровался, куда писать, зачем писать,
1: uh, поделись. Писать в Инстаграм, писать в Телеграм, везде логин одинаковый, моя фамилия, uh, без там каких-либо чертчик, Хамедулов, через К, потом Аш, писать можно в Директ. Можно в личку... Писать за сайтами, да?
0: То есть мне нужен хороший сайт продающий, куда платить?
1: Да не только, можно за советом писать. Я открыт на контакт для всех, потому что каждое мое общение придет к чему-то полезному. Поэтому пишите, узнавайте, как дела,
0: я буду рад пообщаться. Супер, да, в описании к этому видео тоже будут все, и к этому подкасту будут все ссылки на Марата, на его социальные сети, переходите, смотрите, слушайте наши подкасты на всех платформах, мы есть в Apple подкастах, в общем, везде, где только их можно послушать. Марат, спасибо тебе огромное, я кайфанул от беседы, скоро, скоро оба на родину и надеюсь, что в Казани тоже сядем за чашкой кофе, пообщаемся.
1: Как обычно, дома с чайком обсудим все. Да, все. Рад слышать. был тебя
0: видеть. Всех всего доброго и пока-пока. Всем
1: пока-пока. До
0: свидания.